0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Sin Acceso, séptimo episodio. Eh, ¿Cómo estás, Farán?
1: Muy bien, por suerte. Después de tanto tiempo, ¿no?
0: Tanto tiempo
1: y pasaron tantas cosas en esta. ¿Cuándo? ¿A ¿Dos, tres semanas? Sí, dos, tres semanas en las que cambió el presidente de Estados Unidos. Para empezar, ¿no? Tranqui. <risa> tranqui, ya empezamos tranqui, ¿no? Y, y terminaron la cuarentena eterna.
0: Sí, ah, supuestamente. Eh, entre paréntesis. Sí, eh. sí, sí, vamos a ver qué pasa. Bueno, Eterno también fueron las, eh, las elecciones en Estados Unidos, como cinco días, fueron cinco días hasta que por fin se, hoy mientras estamos grabando este episodio, se conoció al ganador que es Joe
1: Biden. Yo eh, seguí un, un toque, yo estaba más o menos siguiendo, y más o menos me divertía, a ver como que actualizaba las dos horas y subía un poquito uno, y ¿Sí? llegó un momento en que eh, se quedó Biden en 2.64 y Trump en 2.14, y, y ahí me empezó a aburrir.
0: Sí, sí, así estuvo varios días, porque, bueno, muchos muchos problemas, entre, entre muchas cosas, sí. pero bueno, finalmente, hoy eh, Joe Biden pasó los 270 electores que necesitaba para ganar, uh -huh. y está, ya está en 290, que es el nuevo presidente, va a ser el nuevo presidente cuando suma, Claro. si es que llega, pues tiene como 77 años.
1: <risa> bueno...
0: Bueno, otra particularidad que tiene es que va a ser el presidente más, eh, más longevo en asumir Y, y además eh, la vicepresidenta es, es mujer y va a ser la primera mujer vicepresidenta
1: en, en los Estados Unidos Así que dos curiosidades de este, este de viejardo que sí. ganó Encima con el tema de la vice hay gente que destaca como muchas más cosas Que es la primera mujer negra y de descendencia india en ser electa vicepresidenta
0: Uf, los, los ultra deben estar contentísimos
1: Sí, sí, van a estar ¡Ah!
0: Pero bueno ah, Bueno, hay otra cosa, tercer dato interesante eh, Que es el, el presidente con, con mayor cantidad de votos en la historia de los Estados Unidos de 70, Casi 75 millones de votos sí.
1: También, supuestamente, es la, eh, la votación con más votantes, ¿no?
0: Sí, que... No son tantos para lo que es eh, Estados Unidos, porque tiene... O sea, más o menos hubo 150 millones de votos. Uh -huh. es eh, Y son algo así de 350 millones de habitantes. O sea que no, no es tanta gente la que vota.
1: Claro. Igual teniendo en cuenta, o sea, en comparación a lo que fueron las elecciones en el 2016, hay un cambio importante de cantidad de gente.
0: Sí, un montón. muchísimo más. Pero igual digo, la, la apatía política y la, el, el poco interés en el voto es, es altísimo. O sea, casi la, sí. eh, casi la mitad del país no fue a votar. Pero, y ta, ta, el sistema no sé si conoces cómo funciona, pero también es, es bastante rebuscado. Sí,
1: es como muy incómodo porque votan por estados y a mí lo que me llama mucha atención es que si gana por un poquito uno, ya tiene el 100% de los votos de ese estado. Claro, Exactamente. Eso es, es eh,
0: Por eso... O sea, en teoría lo que elige la gente eh, son electores. Sí. Y esos electores eligen al presidente. Que, que ya, o sea, ya sabe el elector que va a votar. Claro. Entonces, eh, no es que necesitas más votos que el otro para ganar, sino más electores. En, en total claro. son 538. Entonces, con 270 ya ganás. Claro. Pero, Por eso
1: también se dijo mucho de que había como estados clave en lo que podría llegar a ser que Trump ganara. Claro. Pero no, no fue así. <risa>
0: Y, por ejemplo, como dato curioso, en 2016, Trump eh, sacó menos votos que Hillary Clinton, como mm -hmm. 3 millones menos de votos, pero igual ganó por, por esto bueno que decíamos, porque claro. termina teniendo. tuvo muchísimos más electores.
1: Mm -hmm. Y bueno, eso, eso es lo que define. Eh, bueno, comparado con nuestro sistema es, es diferente. ¿no? Sí. Curioso. Es, es muy particular igual, porque se le puede llamar democracia. Porque. Gana gana porque no gana el que tiene más votos, al fin y al cabo.
0: Claro. Y bueno, son tipos de... de no sé si de democracia, son tipos de, de sufragios. Uh -huh. que son diferentes. O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a, 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 al voto popular, o sea, el que tiene más ganas. Claro. Entonces es hace un poco ruido, pero bueno. Después, eh, bueno, también lo que comentamos que... Ayer, 6 de noviembre Se da por finalizado el aislamiento Social preventivo Y ahora empieza otro que Parecido el distanciamiento Pero bueno, en teoría habría terminado la cuarentena Es como la ICT <risa> Claro <risa> Bueno, es, esa es la, la actualización
1: Estamos en la versión 2.0 ahora
0: Sí <risa> y Bueno, espero que sea un poco mal liviana Que encima estamos en uno de los peores momentos Todo colapsado Está la, la verga Sí, sí ya, ya, era, ya era hora <risa> Sí, <risa> un pero bueno Pero creo que, o sea Hay como un, un Un punto en común en todos los países del mundo Que cuando llega la, la temporada de verano uh -huh. Se abre todo uh -huh. Y como pasó en Europa Y cuando termina la temporada de verano Hay un rebrote de la gran puta <risa> claro. Y colapso
1: todo Probablemente pase acá Ojalá que sea más chico, pero bueno Seguramente pase Sí, lo que pasa es que la decisión de abrir o no abrir en verano era decisivo, porque... Imagínate este, si seguía la cuarentena durante, la, durante el verano. Muy complicado, claro. muy complicado.
0: Bueno, otra cosa que no dijimos que, y muy importante es la
1: vacuna rusa. La gran vacuna rusa. La gran
0: vacuna rusa <risa> del 5G con el chip comunista. Claro, sí. Entre, entre otros otras cosas.
1: Que creo que mucha gente le tiene cosa porque lleva el título ruso. <risa> sí. Porque... No hay otra, o sea, no, no puedes entrar en contra una vacuna. Va, bueno. Después están los antivacunas, pero es otro tema. Sí, gran tema. Gran pero tema bueno. para otro podcast.
0: Eh, creo que hay un. algo muy curioso que pasa es que la gente le deja de tener miedo al, al virus y tiene miedo a la vacuna. <risa>
1: es, es rarísimo lo que pasa. Sí, sí, sí. Es rarísimo.
0: Está bien cada uno. Ya dijeron que no va a ser obligatoria. Uh -huh. En teoría.
1: Es raro, ya de por sí pero bueno está bien y ¿no te pues, vas a dar? O sea si llega sí o sea no veo por qué no en realidad claro o sea es como es como cualquier otra vacuna contra una enfermedad ¿no le tenés miedo al, al chip? Y por ahí me agarra mejor el internet quién sabe qué <risa>
0: bueno o volverte comunista un, un soldado de Lenin te volvés. <risa>
1: Se vuelve Lenin en forma de biorobot.
0: Te acuerdas de Lenin volvió en forma de vacuna. No <risa> Pero bueno. El... Es como
1: que cada uno tiene una parte del cuerpo de, de Jesús, pero de Lenin.
0: Locura, la gente no para de, de creer y, y de seguir fomentando un montón de cosas que ya saben que no son ciertas, están avaladas por la
1: ciencia, por la medicina, pero bueno. Bueno, igual todo lo que son temas conspiranoicos ya sabemos que. Sí. Eh, hay que admitir igual que es un poco divertido. Hasta cierto punto es un toque divertido y también da bronca, porque.
0: Bueno, y más o menos. Eh, así está un poco la actualidad, esto que pasó entre. de podcast a podcast, pasan. pasan algunas cosas.
1: Entre. Pasan unas cosas y un par de semanas. Sí, sí,
0: sí. <risa> Pero bueno, si querés vamos al tema que nos compete. El día de hoy, que, que bueno, vamos a hablar un poco de. de no sé si del humor, eh, el
1: humor en internet, el. El humor en internet, los memes. Sí. Todo sí. el que lenguaje no, de internet.
0: Una buena forma de empezar es yendo como de, de lo peor hacia quizás lo, lo que nos parece mejor a nosotros. Me ¿No sirve, sé si te parece? Me sirve. Porque creo que coincidimos en lo peor, que lo peor uh -huh. son páginas. Planchota, típico Blanchota. argentino. El
1: cosito de la pizza, el viejo garca.
0: Típico de Mina, típico de Chabón. Todas esas cosas. Sí,
1: sí. ¡Oh! Que son asco.
0: Es el humor más genérico, más básico. y Que, que la mayoría
1: eh, surgen en Facebook. Claro, sí. Pero bueno, sí. En... Y no, no han podido avanzar en el tiempo y se nota mucho.
0: Se nota muchísimo. Pero no, o sea, el problema es que, por ejemplo, entras a Flanchota, entras al viejo Garka y las dos tienen la misma cantidad de seguidores. Que cuántos serán? 4 millones de seguidores tienen. No es poco. Es increíble. Mira, si querés te a acá uno del viejo Garka. A ver. ¿Se acuerdan del cuarto, del cuarto oscuro? Qué buen juego, la puta madre. Hasta que alguno se rompía la cabeza y cagaba todo.
1: Bueno. Eh, bueno, bueno, eh, terminamos el podcast acá <risas> <risas> Los comentarios, ja, ja, ja,
0: ja, ja, El que se golpeaba te cagaba el juego Claro, sí Son
1: todas eh, boludeces
0: es, eh, no, sé, no, no entiendo cómo alguien le podría dar gracia a esto
1: Y mira, cada primera hija nacida es la versión femenina de su padre
0: Y la descripción, ¿es cierto? ¿Qué opinan?
1: Claro, es... Eh... Un contenido con... Creo que lo que tiene el problema de esto principal, además de ser un chiste fácil y genérico, como los chistes de pedo de Adam Sandler. Ah, claro, ahí está. Es el mejor ejemplo. Eh, lo que tiene, además de eso, es que es un humor con una ideología que ya se está quedando vieja. A, a mi parecer. Mm. Al menos en lo que es juventud.
0: O sea, creo que igual el, el humor entre entre los jóvenes eh, es muy variado, porque hay gente que le gusta, esta, o sea, mucha gente de entre, los diecis, entre los 14 y los 25 años,
1: esto le parece el mejor. Claro. Si no, no tendrían 4 millones de seguidores. Claro. Porque además, mucha de la gente que sigue esta cuenta también es gente muy eh, fiestera y todo eso, y estas eh, cuentas lo saben, y muchos, muchos, muchos de los memes que suben son sobre jodas, Ay, cuando estás en pedo en la casa de tu amiga. Y eh, ya quem sobre quemaron, o sea, ya se carbonizó y se evaporó en el aire eh, ese humor. Y, y hay mucho de mucho de,
0: de jodas, mucho de, de amor y fracaso en el amor. Claro. Eh, no sé, acá hay uno que dice, lista las personas con las que me hablo, y es una hoja en blanco. Claro. Y, y la descripción es fe por mí. O sea, y también es como un...
1: O sea, es como una falta de, de creatividad tiene. También mucho sobre comida así como agresiva. Sí. Mucho sobre... Eh, sobre depresión. Mucho sobre odiar la educación. Sí. <risa> es pero odiar la escuela. Odiar la escuela, odiar la facultad. Eso aparece pero siempre. O sea, es como que la gente que hace estas páginas eh, no estudian. Están siempre de joda comen un montón y tienen una vida llenadita. <risa>
0: sí, sí, sí. sí. Básicamente.
1: Mu mucho, mucho de perritos. Claro, también. Para enternecer un toque. Sí. Siempre garpa.
0: Mucho perrito, mucho gatito. Lo más tierno que vas a ver hoy, un perrito. No, hay Es un... Digo, es lo más eh, básico y genérico que se puede encontrar. No, no tiene contenido, no, no, no
1: va más allá de nada. Es, claro. es básico. Además, si queremos... Llegar más allá Es que no solo es contenido genérico Sino que la mayoría es robado <risa> Peor, o sea, peor encima de robo. O sea, ya que ya el contenido es fácil Lo robás, o sea, es el doble de fácil
0: Bueno, fíjate que la descripción de Flanchota dice Por créditos o borrar un video MD o mail Claro, o sea, es que O sea, ya, ya está como no, no entiendo por qué Pone por créditos O sea, no le cuesta nada poner los créditos Te ahorras eh... Un montón de, de, de cosas, porque... A ver, es un bajón hacer un video que esté bueno y que venga alguien, una página hiper famosa y te lo resuba y no te dé un puto crédito. Claro. Es una basura.
1: Y, y el chabón... Eh,
0: digo chabón porque lo, es anti loop el admin.
1: Claro, o uno sí.
0: de los admins. Eh, lo sabe. Y, y no lo cambia, sino que lo, lo dices. Es muy estúpido.
1: Claro. Y bueno, además... Bueno, todo esto de ponerle a, a lo que suben, el tema de, eh, si, por cualquier cosa de copyright, ponerle al MD. Eso lo vienen haciendo todas las páginas que roban contenido. O sea, no solo las páginas de memes, sino también ponerle estas páginas de satisfacción. Mm. Eh, también, abajo, si, siempre, pero en todos te va a aparecer ahí. Eh, cualquier cosa, eh, Mándame al MD. <ríe> Así. Es como para sacarse el peso de encima, ¿viste? Que andás sí. a ver si después eh, reconocen el pedido y lo hacen encima.
0: Es muy difícil. Hay muchas eh, muchas historias de gente que, que sube puteándose en una página porque no le sube, porque no, le, no los comenta,
1: no los etiqueta ni nada. Claro. Entonces. Además, también depende mucho del contenido. Porque. Imagínate si vos te haces un revideo. Un recontravido que te llevó un montón de tiempo Y vos esperabas que sea eh, Que sea viral en tu página Lo sube a una página como esta Y se hace viral ahí Y vos no tenés ningún crédito de eso Pero aún así, si tuviese el crédito Tampoco te beneficia en nada no La verdad, o sea Además de tener un par de followers más eh, No te va a beneficiar en nada y, a, y si vos le vas a exigir Después a la página eh, Te van a decir Bueno, bro pero si puse, te puse créditos, ¿qué más querés? <ríe> como, bueno, no sé. se sí. está ganando plata a mi costa. Oh, sí, eso, eso es lo peor.
0: Eh, terminan viviendo eso sin, eh, sin hacer ningún mérito.
1: Claro, es que en realidad todas estas páginas son así y siguen con este humor y siguen con esta constancia de contenido malo. Porque le da plata. Porque ahora eh, hacer chistes se volvió un negocio. Lo que en un principio en Internet podría haber sido algo interesante, innovador, eh, porque bueno, los chistes surge un nuevo lenguaje en Internet y es interesante, se vuelve un negocio y se vuelve ultra nocivo. Todo agarrado por el capitalismo.
0: <risa> a, a mí, es algo que me. que si querés te lo planteo es: ¿por qué, por ejemplo? Eh, el humor este es malísimo, no, no, no nos genera nada, uh -huh. pero una calavera bailando una canción toda saturada es gracioso.
1: <risa> bueno. <risa> bueno, creo que a eso me refiero con el tema del lenguaje de internet. Uno, nosotros llevamos tanto tiempo en internet ya que hay muchos, tiste, muchos chistes que entendemos con total naturalidad que una persona que no está muy familiarizada no va a entender o hasta le puede resultar incómodo porque hay contenido que hay que admitir que puede ser incómodo para ciertas personas
0: Sí, obvio, yo a, a mi mamá le mostraría uno de Flanchuta, ¿no? uno de,
1: de, de um, Dank memes Claro, sí, pero ponele como ese meme típico de, le muestro un video gracioso a, a mi vieja, ella ¿Quién es? <risa>
0: <risa> yo creo que eh, ya dejándolo de el otro contenido, una pija atrás eh, Creo que el shitpost Sigue siendo Es que ni siquiera Es, es lo mainstream, porque no es lo más conocido Porque no, lo más conocido Siempre va a ser flanchota claro Pero igualmente La cantidad de gente que tiene shitpost es muchísima uh -huh. Y al mismo tiempo no es tanta Porque no todo el
1: mundo lo puede entender O le puede causar gracia claro. Lo que pasa con el shitpost es que por ahí Necesita un extra de ingenio que una página como Flanchota eh, no necesita.
0: Que un seguidor como Flanchota no lo va a entender nunca.
1: Claro. Porque, Porque necesitan otro tipo de... O sea, esas cosas necesitan otro tipo de edición. O sea, tenés que saber un mínimo ponerle de Photoshop para hacer algunas cosas. Y, y, y para entenderlo necesitas un mínimo de, de, de conocimiento de Internet. Claro, también necesitas... Eh, un par de tiempo en internet como para empezar a entender ciertas cosas que por ahí, eh, para el que lo ve a primera vista es chocante porque hay contenido que es inentendible sí
0: bueno, eh, la foto de Marley y Saracatunga sí es una, es una foto de Marley con que dice Saracatunga abajo claro o la foto esta del caballo en la terraza que dice Juan <risa> o, o cualquier cosa directamente, no sé, una palta y abajo dice palta Claro, hasta ese nivel. O sea, creo que igual eso también es la sobreexplotación y a lo que llegó el shitpost. Claro, sí. Pero no sé, al principio los vídeos de calaveras o meme de calaveras era era lo, lo, lo top y eran buenísimos mm -hmm. la mayoría.
1: Claro. Igual eh, a mí me gustaría marcar como un punto medio en esto que estamos diciendo de páginas de mierda y, y shitposting posting que son como los dos extremos mm. para mí. Páginas como por ejemplo Jesucristo. ¿La conoces? Sí Bueno, esa página es como, me parece que es como el punto medio Porque es eh, relativamente genérico, relativamente fácil Pero no deja de estar bueno
0: Sí, esto quizás es como más tibio, si se quiere
1: Claro, porque tiene buen contenido En el sentido de que los videos son divertidos O los memes son divertidos Y no están desactualizados O sea, no son Ay, Cuando estás de joda con tu amiga <risa> Claro, claro <risa>
0: Sí, eh, creo que es el. Bueno, y no estamos olvidando de
1: un gran mundo que son los momos. Uh, eso es. O sea, me parece que ya si estamos viendo de izquierda a derecha, con los momos tendríamos que ver. Para abajo, hay en, que en tres ir. dimensiones sí. y para abajo, sí.
0: <risa> creo que es lo más. Eh, Seguido de la grasa y lo más recalcitrante. Sí.
1: Hoy, porque hace. 3, 4,
0: 5, 6 años era...
1: Era el furor, era el, era el chiste de internet.
0: Sí. Pasa que creo que la evolución de... de no sé, los memes de, del troll face del Xiaomi, pasó a los momos. Claro. De... O sea, ahora si sí ves un meme de los primeros, primeros, es una verga. Son horribles. Papá, no tienen gracia. No tienen gracia, nada de gracia.
1: Porque sí. ya son chistes quemados.
0: Sí. O, eh, Yao Ming, todas esas cosas. Claro. Que la mayoría también eran chistes. Chistes eh, de toda la vida, chistes muy comunes, eh, pero gráficamente explícitos. Y, y con las expresiones de, de los personajes. Uh -huh. Entonces creo que eso fue el furor. Claro. Y bueno, y eso evoluciona eh, a los momos. ¿Qué, ¿Qué son los momos?
1: Bueno, los momos, para los que no conocen, es un tipo de meme. Que le, a esa gente se le dio por decirle momo porque pintó. Que básicamente surgen, creo que principalmente. Me puedo equivocar, pero puedo, creo que principalmente de los seguidores de La Grasa. Sí, seguramente. Que si no son los primeros, son los más reconocidos. Que es una página que comenzó en Facebook, sigue siendo de Facebook, de hecho. Que tiene un contenido tan de mierda. <ríe> o sea, para que se una idea. Si típico de argentinos o el viejo Garca o Flanchota es contenido de mierda, esto es el otro extremo del contenido de mierda. Porque el concepto del momo es meterse con un humor negro ya un poco asqueroso inclusive. Es como ver una película de bañeros. Claro, <ríe> es eso. Es eh, porque es un humor muy obsceno, pero infantil. Sí,
0: y... No sé, por ejemplo, eh, otra, una cosa que, que aparece acá, eh, de plantillas, que hice, muchas sacadas de, o de publicidades, de series, de películas, como fragmentos o frases. Uh -huh. Por ejemplo, mira, acá estoy viendo uno que dice, otra cosa, mezclan, hay ciertas palabras como
1: wen, eh, elfa. Sí, sí. No sé, bueno, volvemos al tema del lenguaje en internet y el, en, el, en los secretos de la grasa se... Hicieron palabras como puede ser wen o, when, o tu elfa o Laura Sad.
0: O se usa mucho el but. El but. O sea, de but de, de, sí, sí. de inglés. Eh, no sé, por ejemplo, acá hay uno que dice, wen por verbo masos, sabes qué significa when, Open English. Claro. Ahí, ya, ahí eh, Creo que eso ya explicó todo. Sí. Es, es como... Y, y después, eh, no sé... Cosa como, hiciste lo correcto, Bob, de, de Los Increíbles. Esa es eh, otra plantilla clásica. Y, y así... No ahora, por favor, de un, del monito este. Eh, no sé, y hay millones... Claro. Que se usan como para rematar chistes muy, muy fáciles. Claro, sí. Hoy, hoy en día no está... No, no es de lo más reconocido, aunque sí tiene muchísima gente. Uh -huh. Pero hoy ya, este tipo de humor como que ya se fue disipando. Entonces no... No, no tiene tanta gente.
1: Creo que en realidad lo que pasa es que este contenido es mucho más reconocido en gente menor. Sí. De menor es. edad. Porque, ¿qué pasa? Yo me voy a hacer cargo. Yo fui seguidor de la grasa. No, no. ¿dónde te sentaste, Fran? Sí, sí, sí. ¿Dónde me senté? Ya salí de eso igual. Ya me recuperé. Fui al psicólogo todo. Pero... Entré por curiosidad porque bueno, era la moda en ese momento y dije bueno, voy a ver. Y al principio era como divertido porque era como un lenguaje nuevo, bueno, chistes que podían causarte gracia en esa época y con esa edad. Eh, y nada, creo que estuve en eso un año y al toque te das cuenta que es algo súper tóxico. Porque son como casi mafias. Sí. Porque se, se dividen como en grupos, porque está, además de video de la grasa, está por ejemplo Legión Hulk o Spoilermon o Scrolex, que son todos grupos de momos que se pelean entre ellos y, y eso genera una comunidad ultra, pero ultra tóxica, en la que prácticamente si estás en el otro grupo te banean automáticamente del otro. Te insultan por todos lados y alguna vez estuviste en otro grupo. Súper tóxico. Súper tóxico.
0: Eso viene de, bien de grupo de
1: Facebook, ¿qué es eso? viene de grupo de Facebook, sí. Que creo que... que creo, no sé si esto ya lo dijimos en un podcast, pero creo que es por lo único que está vigente en realidad Facebook. Por los grupos.
0: Por los grupos, sí. sí Totalmente. Sí, sí. Totalmente. La, cantidad, la cantidad de gente que hay en los grupos, por ejemplo, de compra-venta es enorme. Sí.
1: Es que en realidad... Yo uso Facebook, pero solo por los grupos. Porque no me interesa otra cosa.
0: de vez en cuando, así por los loles, y, y nada, me quedo un rato ahí chequeando qué hay. Aparte tengo gente agregada, que súper random, y, nada,
1: y, 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 y siguen publicando cosas, como si fuese Instagram. Claro. Y es muy raro. sabes lo que pasa? Que, bueno, yo en una de esas noches en las que uno no puede dormir, me puse a pensar sobre por qué Facebook está decayendo, y creo que es porque en un principio Facebook surgió como algo interesante para, eh, con el sentido de eh, hablar con la gente que uno ya conoce. Mm. Hablar con familiares, hablar con amigos, eh, y, o hacerte amigos nuevos. Y bueno, en ese momento era divertido, pero llegó un momento en el que probablemente nos cansamos de ver el contenido de, de qué era la vida de nuestros amigos y pasamos a querer saber sobre la vida de los famosos. Mm. Y ahí es cuando entran eh, aplicaciones, como puede ser Instagram, en la que uno ni siquiera tiene que pedirle la solicitud al otro para verlo. entras y lo ves. Sí. Que eso es por ahí lo que le falla un toque a Facebook. Que no es que le falla, es su sistema y funcionó por mucho tiempo. Pero creo que ahora eh, la gente tiene mucha más necesidad de ver lo que hace una persona famosa por sobre lo que hace la gente que uno conoce en el día a día. Sí.
0: Que igual no es lo que... Instagram es
1: Facebook. No, obvio, obvio. Por supuesto. Pero o sea, sí, pero me refiero a, a, la la, a la página, cada claro.
0: red. Otro, un dato curioso que viene a esto es que mmm, Facebook, como empresa, está llegando a su punto máximo de, de cantidad de gente. Hay. Otra vez. Eh, hay casi la misma cantidad de, de habitantes del mundo con usuarios de Facebook.
1: Uf. O sea que. <ríe>
0: Eh, eh, es rarísimo porque... Bueno, otra cosa que pasó en pandemia, eh, un poco nos fuimos, pero es cortito, que muchas marcas eh, pu eh, publicitarias, grandes, eh, McDonald's, Coca-Cola, uh -huh. eh, se bajaron de la publicidad de Facebook porque Facebook tenía contenido violento, en fin, cosas que no van con ciertas marcas, y uh -huh. se bajaron. O sea, le dejaron de, de, de generar ingresos a Facebook. Claro. Y, a, y hace a fin del mes pasado... Eh, en Estados Unidos hay como una declaración que tienen que hacer todas las empresas y, y Facebook eh, tuvo la, la ganancia más grande de, de la historia <risa> aún, aún así con, con, con la baja de todas las de mil marcas fueron qué locura entonces es increíble el magnate que es, que es Facebook
1: bueno y por ese tema también de gente que se eh, de las empresas que se salen que sacan sus publicidades es porque YouTube está tan es, censurado sí YouTube bueno. se está volviendo Disney Channel tan, tan paulatinamente que asusta. Sí, es horrible. Hmm. Va, eh, siempre salen cosas nuevas en, en YouTube, porque esto pasó desde siempre, pero se nota que cada vez eh, YouTube como empresa... Está queriendo restringir más el contenido para que sea más family friendly, que se le llama al contenido apto para todo público. Y genera cosas como las páginas de memes: gen contenido genérico, vacío. repetitivo, vacío, con chistes fáciles, chistes de, de pedos de Adam Sandler.
0: Claro. Qué no... vuelta
1: de rosca te dice, ¿te gusta sí,
0: Me gustó, me gustó. Volviste. <risa> es. Eh, siempre igual, obviamente salen. No sé, eh, Rod Square me parece que fue una, una gran excepción a lo que se venía haciendo en Argentina. Sí,
1: igual tengo cosas con Rod O sea, me gusta su contenido, pero llega un punto en que... O sea, a día de hoy no sé. Sí, pero,
0: pero bueno, o sea, fue... Eh, algo cambió mucho la forma de ver memes en Argentina, por lo menos.
1: Sí, sí, él trajo todo lo que por ahí ya venía de... Estados Unidos. Estados Unidos, porque él consume mucho eh, de memes de, eh, de Estados Unidos. Y lo trajo acá con videos que se hicieron virales. Entonces, así, así se, se plantó un montón de humor.
0: Sí. Como que de lo primero que salió, eran, no sé, videos de calaveras que decían ¡Feliz cumple, Tommy! Sí. Eso.
1: <risa> es hermoso. ¿Qué, ¿Qué haría si Duki fuese tu papá?
0: Sí, 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 sí. Ese tipo... Y después ese humor mutó a un, a un humor negro, eh, en Arge malísimo, Argentina, sí. tipo, eh, no sé, era mucho de, 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 del Falcon Verde, de, de, de los militares, que al principio, o sea, sus, se explotó tan rápido que dejó de dar gracia muy rápido. Uh -huh. Bueno, hay gente que no le hace ni gracia, pero bueno, el humor, humor negro.
1: Claro. Y bueno. ¿Cómo, cómo te llevas con el humor negro? No sé, o sea, es, para mí es un tema de un toque... Delicado. Delicado, o sea, no porque sea difícil de hablar, sino porque para mí el humor negro ya de por sí es muy delicado de tratar. Más allá de todo lo que se dice esto de la generación de cristal y todas esas pelotudeces, porque para mí eso es una pelotudez, la verdad, lo sí. de la generación de cristal, porque no te puedes quejar porque la gente sea consciente de las cosas. A mí por me pasa eso.
0: Es una buena forma de verlo.
1: Porque sí, entiendo que el, el humor. Hay humor negro que es entiendo que es gracioso y porque está hecho por una persona en un contexto y que se entiende. Y en esos sentidos me gusta el humor negro. Pero después, cuando viene a hacer algo innecesariamente explosivo al pedo, eh, es, es muy. Eh, es muy feo. Nada, y me pasó que viendo por la lupita de Instagram eh, un video que aparecía como un chiste. De una persona en silla de ruedas cayéndose en un colectivo. Como si fuese algo gracioso una persona discapacitada cayéndose. Y a mí me generó, o sea... Qué sé yo, entiendo que hay gente que le gusta ese contenido. Pero a mí me pareció muy desagradable y tuve que reportarlo. Instagram me dio la razón. Me apareció el otro día. Eh, tu cosa de de, no sé, de reporte fue válida, wey.
0: O sea, yo creo que también, en general, el contexto es lo más importante de todo. Uh -huh. Es el como el, la máxima número uno. Porque si, sin un contexto y... Eso, esto que decías vos, así el chiste por, eh, por, por tirarlo, no te gracia. Y, y claro. puede ser hasta ofensivo. Eh, pero ahora, si tiene un contexto, si tiene una, una construcción y un buen remate, está buenísimo. Y otra cosa que pasa es que quizás... Se ofende más la gente que. Eh, o sea, no se ofenden los, eh, los. Quizás los atacados por el chiste, sino otra gente. Uh -huh. es, eso es muy raro. <risa> pero bueno. Sí,
1: eh, o sea, también es, depende de cómo te lleves con cierto grupo. Porque. O sea, una persona le puede hacer gracia y hay mucha gente que también. Obvio, le puede hacer obvio, obvio. Pero digo, si haces un chiste
0: de ciegos, probablemente. Alguien ciego que lo escuche se ría y alguien que no, que no sea ciego el, le va a parecer ofensivo. Eso va a pasar claro. un montón. Sí, también va a pasar
1: que mucha gente que mucho, llega. Sí, le, se va a ofender. Va a gustar. No, lo que pasa es que también hay que pensar que mucha gente que se va a ofender y que tiene esa discapacidad no va a saltar a decir Ey, soy esto y me parece ofensivo. Mucha o sea, gente. Se va a comer un, un hate aparte. Claro, o sea, mucha gente es. Mucha gente que le pase eso eh, se va a quedar con el mal gusto de boca y se va a ir de eso, Baú, se entiende. Sí, también. Entonces no sé, eh, no sé, es como es tratar a una minoría, es, no sé. Es delicado, pero lo que pasa, otra cosa que pasa es que hablando de esto del contexto, eh, bueno volvemos a lo que una vez dijimos en algún podcast, creo, que es el tema del contexto de las personas que lo dice. Porque, ponele, eh, yo miro eh, a una persona en Instagram que sé el humor que tiene, sé cómo piensa, y hace un chiste sobre ciegos. Y yo puedo decir, bueno, jaja ja, <ríe> qué bruto, ja. Y me puede causar gracia, porque yo sé quién es, sé lo que piensa. En tanto, una página genérica de memes, uno no sabe qué piensa, ni siquiera tiene un rostro de esa... Claro, eh, o sea, no hay nadie que se haga cargo de ese contenido. Me sí. parece que por ahí viene la mayor. Y además eh, otro problema es que no sabes la intención tampoco. Claro, no sabes cómo piensa, por eso no sabes cómo piensa y no sabes si claro. lo que está haciendo es contenido irónico o es un contenido que tiene un doble sentido o que quiere de decir una verdad. Bueno, eso me pasaba con los eh, muchos chistes sobre la dictadura.
0: Que hay, no sé, entras a Twitter y hay un chabón que se llama eh, Videla88 Y comenta a oh, Zurdo, te vamos a secuestrar Claro Entonces eh, No sé, no, no tiene Creo que es la, no, la intención no va con, con el humor, va con, con herir Eso no es gracioso No sí. no, es, no tiene No tiene forma uh -huh. En cambio, hay, hay chistes que Que están que son graciosos, o sea que, que tienen un sentido eh, que bueno igual siempre va a haber gente que no le, que no le guste porque pues bueno, hay gente que que le parece no sé, temas eh, que, le, que son muy sensibles uh -huh. y, y no le parece, pero mi opinión es que se puede hacer humor con todo y, y es una forma de es una forma de visibilizar también una falla hacer humor con algo quizás que, que sea
1: sensible o que sea un poco tabú no, claro. Igual hay un tema, que es que si vas a hacer un humor de ese tipo, tenés que hacerlo bien. Porque si sabes la repercusión que tiene hacer un humor así, al menos Hacerlo como humor inteligente. Porque si no, sí. eh, hacer un humor tonto de encima de algo que... Eh, que es sensible. Que es que sensible. Es. Te sí. hace ver como... Un, un pelotudo.
0: Un pelotudo. <risa> claro. Eh, bueno, y con esta hermosa conclusión a la que hemos llegado, eh, creo que acá dejamos el capítulo 7, eh, que se está grabando un día 7, y es la vuelta de, de este maravilloso podcast. Sí. Eh, bueno, así que nos, nos reencontramos el, el domingo que viene esperemos pues esto va a ser como Germán ¿viste? Sí. <risa> sí sí yo hace siete años estoy esperando el viernes el video sí 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 <risa> y bueno mmm, aprovecho para mandar un shoutout a, a que justo hablamos de humor negro a LUR y a Caro y y nada ¿vos querés agregar algo?
1: nada lo que ya saben eh, seguínosnos en nuestras redes eh, etcétera etcétera <risa> muy bien bueno un saludo a
0: a todos, en especial a los sordos que nos escuchan.
1: <risa> Chao.